0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy vamos a hablar de circuitos antiguos que podrían ser parte del calendario a día de hoy. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Vale, antes de comenzar, decir que no hay... O sea, no es ningún rumor esto, ¿vale? O sea, no son rumores de que este circuito podría volver o el otro. Eh, vamos a hablar de esos circuitos que formaron parte en su día del calendario de la Fórmula 1 y que podrían volver a ser parte o sea, por las normas de la FIA podrían volver a ser parte del calendario no quiere decir que vayan a volver a ser parte o que no eh, vayan, a, o que vayan a quedarse en el olvido sencillamente son algunos circuitos no voy a coger todos los que tengo porque son un montón me podría tirar 40 o 45 minutos hablando de esto eh, vamos a hablar de algunos circuitos Así, los más famosos. Eh, voy a comentar ahora de pasada algunos de los que no voy a hablar y si yo los incluiría de nuevo en el calendario o no, ¿vale? Y ya eh, luego sí que vamos a hablar de esos circuitos españoles, ¿vale? Porque pues soy de España pues, por hablar un poco de los españoles. Vale, ahora vamos a hablar un poco de los requisitos que pone la FIA, aunque el primero no me he puesto a medirlo, ¿vale? Porque eh, literalmente he revisado todos los circuitos que han formado parte alguna vez del calendario. Entonces ahora entenderéis que no, no me voy a poner a medir las rectas de todos los circuitos. Eh, las rectas del circuito tienen que ser menores a 2 kilómetros, este requisito, como digo, no lo he mirado. He tenido en cuenta estos dos siguientes requisitos. El circuito ha de medir más de 3,5 kilómetros. Mónaco tiene la excepción. Y lo que he leído es que se recomienda que sean de menos de 7. Yo tengo entendido que son menos de 7. La limitación son menos de 7... A excepción del Gran Premio de Bélgica, ¿vale? Que Spa Francorsham son 7.000, o sea, 7 kilómetros son 7.000 metros, pues Spa mide 7.004 metros, ¿vale? Por 4 metros no cumple, entre comillas, la normativa, pero se hace la excepción. Como digo, he mirado que cumplan esa, esos requisitos, que estén entre 3.5 y 7 kilómetros. Los que tengan menos o más no los he metido, a excepción de los de España, por bueno, pues por, eh, por hablar un poco de los circuitos de España. Y luego también eh, voy a hablar de algunos circuitos que ya tienen, ese país ya tiene un gran premio, pero se, voy a decir si lo sustituiría por ese, por ese gran premio. Así que ahora sí, arrancamos. Vale, estaba grabando ya eh, lo que vais a escuchar a continuación, pero me, me, se me ha encendido la bombilla. Cuando diga los años, vale, no me refiero a que haya tenido que haber necesariamente carreras en todos esos años, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, un circuito que no vayamos a coger, eh, eh, por ejemplo, el de Eintree en Inglaterra, entre 1955 y 1962, no necesariamente desde 1955 hasta 1962 se disputaron carreras allí. Es el primer gran premio que se hizo en ese circuito y el último. Puede haber lapsos de por medio que no haya habido. Por ejemplo, me voy a inventar en ¿eh? no sé qué años han sido. Del 55 al 57 se corrió en Eintree y luego los años... Hasta 1961 no se corrió y los 61 y 62 sí, ¿vale? Esto lo hago para simplificar un poco el podcast y no daros tanta información de años, de números, porque os vais a volver locos. Nos desplazamos para Australia para encontrarnos el circuito de Adelaida. Este circuito, que ya se disputó varios grandes premios allí, de 3,7 kilómetros entre los años 1985 y 1995. Por poder, podría volver, pero yo no lo sustituiría por Albert Park por una sencilla razón. Viendo el trazado, que los he visto para ver si escogería este circuito para representar al Gran Premio de Australia o no, los coches de hoy en día no creo que encajarían demasiado bien, ya que tiene demasiado giro de 90 grados, que no es un problema tanto giro de 90 grados, el problema es que las rectas entre los giros, creo que son las curvas, si no me equivoco, eh? o sea, esto lo estoy tirando de memoria, igual me equivoco. De la 3 a la 6 son rectas muy cortas con giros de 90 grados. Entonces yo creo que no tendría el suficiente espectáculo como el que está buscando la FIA. Entonces yo no lo volvería a meter, aunque ha sido un circuito histórico y ha decidido algún que otro mundial como el de 1994 entre Michael Schumacher y Damon Hill. Nos vamos al viejo continente para ir al, al Reino Unido, a Inglaterra. Aquí hay tres circuitos, pero voy a hablar de los dos últimos, ¿vale? Tenemos el de Aintree que se disputó entre los años 1955 y 1962. No lo voy a comentar porque, como digo, si no me tiro una hora. Y sí que vamos a hablar de Brands Hatch y Donington Park. Comenzamos con Donington Park, que son cuatro kilómetros de circuito. Y solo tuvo la edición del Gran Premio de Europa de 1993. No he escogido este circuito porque, eh, como digo, no creo que favoreciese al espectáculo más que Silverstone. Estos son eh, circuitos que tendrían, eh, que tienen representación en el calendario. Vale, Luego vamos a hablar de otros que no tienen y que podrían perfectamente acoger el, el, el Gran Premio de, de su país. Y Brands Hatch es un circuito de 3,9 kilómetros que, que corrió entre los años 1964 y 1986. Es un circuito muy corto y con los coches de hoy en día prácticamente ninguna zona de adelantamiento. Así que yo para Inglaterra me quedo con Silverstone. Nos mantenemos en el viejo continente y nos vamos al país vecino, a Portugal. He descartado los circuitos de Boavista y Monsanto... Y me he centrado en Portimao y Estoril, ¿vale? Comenzamos con Portimao, 4,6 eh, kilómetros de trazado. Se disputó entre los años 2020 y 2021. Eh, no me malinterpretéis. No me quedaría con Portimao. Ahora explico por qué. Y luego tenemos Estoril, un circuito de 4,3 kilómetros, es decir, de, de longitudes similares, eh, que hubo carreras entre 1984 y 1996. Si tuviese que volver al Gran Premio de Portugal, yo me quedaría con Estoril. ¿Por qué? porque creo que a nivel de espectáculo favorece un poquito más que Portimao. A pesar de que ambos tienen más o menos la misma distancia y es un trazado muy similar entre ambos, creo que Storil, creo personalmente, aporta un poquito más que Portimao. Esto no quiere decir que Portimao sea mal circuito, para nada. Pero eh, sí que considero que Storil aportaría mejores carreras. Nos vamos a otro país vecino nuestro, a Francia. Eh, voy a descartar los circuitos de Rouen, Dijon y Le Mans, ¿vale? En Le Mans ha corrido, no en el eh, circuito grande, en uno un poquito más pequeño. Y me voy a quedar, eh, si tuviese que elegir a un circuito con MagniCurse. Es un trazado de 4,4 kilómetros que hubo carreras entre 1991 y 2008, eh, también tenemos Paul Ricard, ¿vale? Eh, Paul Ricard este va a ser el primer año que no esté, ¿vale? Por eso tampoco lo he metido en la lista. Paul Ricard podría perfectamente albergar carreras, pero creo que Magni Kurs brindaría muchísimo más espectáculo que Paul Ricard. Además, es un circuito comparado con Paul Ricard que tiene un poquito más de dificultad. ¿Por qué? Porque las escapatorias no son cemento, no son asfalto, no puedes irte 40 metros largo y, bueno, pues no ha pasado nada. Eh, tampoco es un circuito urbano, pero eh, hay hierba, hay grava, que es un poco lo que he hecho en falta en Paul Ricard. Imagine Curse creo que aportaría bastante espectáculo. Eh, nos vamos a Estados Unidos. Aquí hay circuitos para aburrir, ¿vale? Aparte de que ya tiene tres grandes premios el año que viene, Estados Unidos en el Circuit of the Americas en Austin, el Gran Premio de Miami en el Autódromo del jarro que esté en Miami y el nuevo Gran Premio de Las Vegas, eh, tiene un montón de circuitos que ya no se usan. Voy a decir todos los que no voy a utilizar en este podcast. El Cisas Palace en Las Vegas, creo que no hace falta decir por qué, el circuito urbano, creo que es, de, creo que es urbano de Dallas, el circuito de Riverside, el, el circuito de Sebring y, y el circuito de Phoenix vale Esos cinco no voy a entrar en materia. Me voy a quedar con Detroit, Indianapolis y Watkins Lens. Comenzamos con Detroit. Es un circuito de 4 kilómetros que albergó grandes premios desde 1982 hasta 1988. El trazado no le favorece demasiado. Entonces me quedo con cualquiera de los. Bueno, el de Las Vegas hay que verlo, ¿vale? O sea, no, no pongáis luego. Eh, si Las Vegas resulta ser una, un auténtico mojón, que no quede. Eh, eh, en, en constancia este podcast que me estoy revisando los podcasts antiguos y hay algunos que han envejecido extremadamente mal vale. Eh, no creo que favoreciese demasiado es otro circuito urbano tiene un par de puntos de adelantamiento pero me quedo con cualquiera de los dos que están ahora aunque eh, Miami tampoco es espectacular pasamos a Indianapolis que es el circuito de 4,2 kilómetros entre los años 2000 y 2007 hubo grandes premios aquí es cierto que la peraltada está muy, muy chula, pero tampoco me quedaría con, con este circuito. Porque quitando eso, no es que sea un circuito excesivamente eh, oportuno para adelantar. Es mejor seguramente que muchos de los que están. Sí, pero realmente tiene dos zonas de adelantamiento. La curva 1 y la curva 8. Luego es un circuito que podría estar muy bien volverlo a ver con los coches de ahora, pero de momento prefiero el Cota a, a Indianapolis, aunque si se alternasen no me importaría. Y luego tenemos Watkins Lens, un circuito de 5,4 kilómetros que albergó grandes premios desde 19... entre 1961 y 1980. Tampoco me convence en exceso, ¿vale? Es un circuito que tiene... Hombre, un trazado un pelín un poco más atractivo, es un poquito ratonero, pero yo creo que tampoco sería propicio para el espectáculo. Y ahora nos vamos a ir a... Vamos a mantenernos en ese continente de América, ¿vale? De... Tanto América del Norte como América del Sur. He hecho un poquito, un recopilatorio de algunos circuitos que hay ahí porque no puedo ir país por país, me tiraría horas de este podcast y nos vamos a centrar un poco en ambos continentes americanos. Comenzamos de norte a sur con Monttrenblanc, un circuito de 4,2 kilómetros ubicado en Canadá que albergó grandes premios en un periodo muy corto, entre 1968 y 1970. Seguramente vaya a ser de los periodos más cortos que, que hable hoy. Es un circuito que he visto el trazado y la verdad que mantendría el de Gilles Villeneuve, pero como ahora está un poco de moda, eh, esto de, de varios circuitos en un país, no me importaría que se hiciese el Gran Premio de América del Norte, me invento, y que se alternasen trazados. Como ocasional, yo creo que aunque no tiene grandísimas zonas de adelantamiento, no sé si el tema de las rectas los, la, lo cumple, vale como digo, es lo único que no he mirado, pero tiene un trazado que con la nueva aerodinámica puede quedar muy chulo, aunque como digo, tampoco es increíblemente espectacular a la hora de adelantar. Luego tenemos también, manteniéndonos en Canadá, el circuito de Motorsport Park de 3,9 kilómetros que albergó grandes premios desde 1967 hasta 1977. Y por ejemplo, combinado con eh, perdón no me importaría que se alter, eh, alternasen circuitos. Es un circuito que tiene algún que otro... no tiene muchas frenadas fuertes, de hecho diría que solo tiene una viendo el circuito, pero es un circuito con pocas curvas bastante dentro de lo que cabe revirado seguramente por lo que estoy viendo ¿cuánto he dicho que tiene? es que tengo, estoy con dos pestañas y no... 3,9 ¿no? entonces la, lo de la recta sí que lo cumple yo creo que para verlo de vez en cuando no sería mal circuito nos mantenemos en, en el continente americano nos vamos esta, en esta ocasión a América del Sur a Brasil, al circuito de Río de Janeiro en Jacarepagua un circuito de 5 kilómetros que acogió grandes premios desde 1978 hasta 1989. Es un circuito que yo descarto. Y mira que yo soy súper fan de Brasil. Primero, Interlagos es sagrado, Interlagos no se toca. Y el circuito de Jacarepaguá no me llama la atención. Tiene alguna frenada importante, pero no tiene no le veo tampoco... Eh, muy atractivo de cara al espectáculo, de cara a, a, lo, a lo bonito. Igual nos, ve, nos, nos plantamos allí en Jalcarepagua y nos brinda unos carrerones de la leche. Pero como no lo veo, no lo he cogido. Y luego nos vamos al país vecino, a Argentina, al autódromo Oscar y Juan Galvez, que es un trazado de 4,2 kilómetros que recogió grandes premios entre 1953 y 1998. Y, por ejemplo, si queremos hacer el gran premio de, de Argentina... De manera ocasional no me importaría, ¿vale? De manera ocasional. El trazado mmm, está bastante bien. No es el trazado más espectacular que vais a ver. Pero es un trazado bastante bonito. Eh, eh, tiene mucha, mucha curva revirada, tiene alguna frenada buena, tiene alguna zona de enlazadas. Yo creo que es una. un buen trazado, pero no me convence como gran premio fijo. Como un gran premio ocasional no tendría ningún problema y, de hecho, es un circuito que lo estoy viendo y me gusta. Nos vamos a Sudáfrica, que son todas las carreras que ha tenido el continente africano, africano perdón y tenemos dos circuitos. El circuito de Príncipe George, de 3,9 kilómetros entre 1962 y 1965. No es un circuito que me llame mucho la atención, la verdad. Eh, es un circuito que tiene ocho curvas. Mm, sería un circuito que sí, que sería relativamente fácil adelantar pero yo veo el trazado y no me llama la atención entonces como no me llama la atención no lo he escogido y también tenemos el circuito de a ver si lo digo bien porque tiene tiene truco el circuito de kialami o kailami o como se diga que es un circuito que sí que se ha rumoreado bastante que podía volver a la fórmula 1 de momento no se ha anunciado nada en, en fijo. Y es un circuito que no sé si se tiene que hacer alguna reforma o no. Eso ya no, no, no soy adivino. No me sé las instalaciones de Kailami. Pero es un circuito que creo que podría estar bastante bien. Tiene alguna que otra frenada. Tiene curvas rápidas. Tiene alguna curva lenta. Tiene alguna pequeña chicane. Yo creo que podría ser un circuito bastante interesante de ver con los nuevos coches. Pasamos ahora al continente asiático. Que tenemos un montón de, de circuitos. Voy a descartar al circuito de Okayama de 3,7 kilómetros, el que albergó el Gran Premio del Pacífico en los años 1994-1995, no me ha llamado demasiado la atención. Y ahora vamos a ir eh, a circuitos que prácticamente todos conocemos, que hay algunos que sí que quiero que vuelvan y otros no. Comenzamos en India, en el circuito de Buddh, con un circuito de 5,1 kilómetros que albergó grandes premios desde 2011 hasta 2013. Es un trazado que a mí no me gustaba nada. Vale, nada, o sea, es un mm, a mí no me gusta, es un trazado que no me parece atractivo y con los coches de ahora tampoco le vería, tiene alguna que otra zona de adelantamiento, pero no me parece espectacular, entonces yo no lo metería de vuelta. Tenemos el Gran Premio de Corea de 5,6 kilómetros, que albergó grandes premios desde 2010 hasta 2013. No me importaría que volviese, tampoco lo pondría como un fijo, si hay que traer de vuelta otros circuitos, Corea no está en mis prioridades, tiene una recta larga, se puede adelantar, es un circuito muy revirado. luego. Creo que con la nueva aerodinámica podría estar muy interesante verlo, pero tampoco es una prioridad total y absoluta en mi eh, cabeza. Tenemos el circuito de Fuji, un circuito de 4,5 kilómetros, que disputó que ha disputado cuatro carreras, 1976 y 1977, 2007 y 2008. La verdad que no me importaría que se corriese en Fuji siempre y cuando se alternase con Suzuka. Es decir, un año Fuji, un año Suzuka. Yo creo que entre los dos podrían brindarnos grandes cosas. Luego tenemos circuito Malasia, Sepang, 5,5 kilómetros. Disputó grandes premios desde 1999 hasta 2017. Un rotundo sí. Sepang tiene que volver. Sepang tiene que volver. Necesito que vuelva Sepang Creo que con los coches de ahora Sepang podría ser un circuito brutal Y por último en este Continente tenemos el circuito de Shanghái En China Un circuito de 5,4 kilómetros Que albergó grandes premios Desde 2004 hasta 2019 En 2020 estaba previsto que volviese Se canceló por el COVID En 2021 estaba previsto que volviese Se canceló por el COVID En 2022 estaba previsto que volviese Se canceló por el COVID En 2023 estaba eh, firmado para el calendario y se ha vuelto a cancelar por el COVID, llevamos ya 3-4 años sin él, hemos visto que no es una carrera imprescindible, que esté de vez en cuando no me importaría, pero como circuito fijo no lo veo, no me gusta, no es un circuito que me llame excesivamente la atención. Y ahora os voy a llevar de tour por Europa. <ríe> eh, comenzamos con Estambul, un circuito de 5,3 kilómetros ubicado en Turquía, que ha albergado carreras desde entre 2005 y 2021. Viendo los últimos años, lo sé, especialmente los dos últimos, es un circuito que creo que tiene que volver. Eh, seguramente por problemas económicos no esté de vuelta en la Fórmula 1, pero es un circuito que debería volver. Es un circuito que nos ha brindado dos carrerones en la nueva era, la última vez previa a 2020 era 2011, pero estas dos últimas carreras han sido espectaculares y debería volver. Eh... Tenemos, voy a ir rápido a los que no he cogido porque no me parecen atractivos, Mugelo, un circuito de 5,2 kilómetros, solo estuvo en el año 2020 y tampoco fue la leche, no brinda demasiado espectáculo, el circuito de Nivelles en Bélgica de 3,7 kilómetros entre 1972 y 1974, prefiero mil veces a Spa, la verdad. El circuito de Anderstorp, Anderstorp en Suecia, eh, 4 kilómetros entre el 73 y el 78 no me parece brillante el circuito. Lo he visto y no me ha llamado la atención. Y ahora eh, volvemos ya un poquito a entrar en detalles. Comenzamos con Sochi, un circuito de 5,8 kilómetros entre 2014 y 2021. Yo no lo traería de vuelta. Quitando el tema política, que yo ahí no me meto porque hay muchos circuitos de aquí que no pueden volver por razones eh, políticas. Sochi es uno de ellos. Tampoco brinda demasiado espectáculo, la verdad. Era un circuito que era siempre muy criticado. Está bien, pero tampoco es espectacular. Prefiero que haya otras carreras en el calendario. Zolder, en Bélgica, 4,2 kilómetros. Grandes premios entre 1973 y 1984. Es el circuito donde falleció Gilles Villeneuve. Y la verdad es que lo he visto y no me importaría que fuese un ocasional. Por ejemplo, el Gran Premio de Europa, que lo vayan alternando entre Estambul y Zolder. Que un año sea en Estambul, otro año en Zolder. Pues estaría bastante bien. Y luego nos vamos a Alemania, no, no me he olvidado de, de Alemania, lo siento, no, no me voy a olvidar de un poco de mis niños, ¿no? O sea, son dos circuitos que a pesar de que a mí Nürburgring no me gusta, ¿vale? No es algo que me encante a nivel de correrlo, es muy bonito y ofrece algo de espectáculo. Comenzamos con Hockenheim, un circuito de 4,5 kilómetros, ha disputado carreras entre 1970 y 2019, y Nürburgring, la versión de 5,1 kilómetros. Hago un inciso, lleva desde 1951 la versión del Noslife y desde 1985 hasta 2020, alternando épocas de, con carreras en, en Nürburgring y sin carreras en Nürburgring, el circuito de Grand Prix, ¿vale? No sé cómo se llama, el Strecke creo que se llama. El Norsleife es inviable, son 20 kilómetros, excede esos 7. El trazado no está hecho para la Fórmula 1 de ahora y es peligroso. El Nürburgring cortito y Hockenheim me gustaría que volviesen como gran premio de Alemania un poco la dinámica que tenían antes de, de, 2010, de 2014. Por ejemplo, en 2014 fue en Hockenheim, 2013 en Nürburgring, 2012 en Hockenheim, 2011 en Nürburgring, 2010 en Hockenheim, 2009 en Nürburgring... 2008, creo que, f... no lo sé, no recuerdo que, cómo fue. En 2015 no hubo Alemania, en 2016 volvió Hockenheim. Y luego en 2017 creo que no hubo, 2018 y 2019 fue Hockenheim. Y en 2020 el Gran Premio de Eiffel en el circuito de Nürburgring. Sí que me gustaría volver a verlos alternados uno al otro. Creo que no va a ser, pero eh, me encantaría verlos porque... Aunque es cierto que, por ejemplo, Hockenheim y Nürburgring no brindarían un espectáculo brutal, aunque Hockenheim las dos últimas carreras, ojito, sí que creo que serían circuitos más atractivos que, por ejemplo, Miami o, sintiéndolo mucho, Mónaco. Mónaco no ofrece nada de espectáculo. Lo único espectacular que tiene Mónaco es que los muros están muy cerca. Y terminamos el Tour por Europa en España. Voy a esplayarme un poquito más en, en estos circuitos comenzamos con un circuito que lo estoy viendo y no me llama nada la atención el circuito de Montjuic, 3,7 kilómetros y albergo carreras entre 1969 y 1975 es un circuito, mmm, a ver cómo explicarlo, muy redondo con alguna curva de 90 grados y sin, bueno lo estoy viendo y poner una zona de DRS es inviable en este circuito no sé si a día de hoy sigue existiendo o no eh, creo que no, sí, porque la Vuelta a Cataluña en ciclismo eh, ha corrido aquí en, en Montjuic. Bueno, no me llama la atención en absoluto. Otro circuito, tenemos el de Pedralbes, de 6,3 kilómetros, tan solo disputó entre 1951 y 1954. Bueno, de hecho, 1951 y 1954 es un circuito con seis curvas. Una recta que seguramente exceda los 2 kilómetros. Y, hombre, puntos de adelantamiento habría, pero eh, un circuito de seis curvas, en el que el récord de vuelta lo tiene Fangio en 2.16, insisto, en los años 50, no sería atractivo. vale Luego tenemos también eh, el circuito de Valencia, de 5,4 kilómetros entre 2008 y 2012. No puede volver por dos razones. La primera... Eh, no creo que fuese atractivo, no lo era en su día. Aunque hemos vivido carreras espectaculares, sobre todo 2012. Eh, la vi hace relativamente poco, la volví a ver hace relativamente poco. Y es, es, es increíble, ya no solo la carrera que hace Alonso, sino Michael Schumacher a falta de ocho vueltas está octavo y acaba tercero, ¿vale? O sea, es una locura lo que hace Schumacher también ahí. Y aparte que, bueno, que el circuito está en ruinas, la comunidad valenciana no tiene para coger otra vez el gran premio y pues no, es viable al coger ahí un, un gran premio. Luego tenemos... Otro circuito que no es viable por razones políticas, por lo que pasó en el último Gran Premio que se disputó allí, que es el circuito de Jerez, de 4,4 kilómetros. Carreras entre 1986 y 1997. Es cierto que quizá... Es cierto que quizá... Eh, 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 ¿Dónde está este? Que no lo encuentro. Es cierto que quizá... Uy, no lo encuentro. Eh, vale. Es cierto... Que Jerez, viendo el trazado, algún... algo de espectáculo podría brindar. No demasiado, pero es inviable por el mero hecho de que la liaron pardísima. Tengo un episodio dedicado a, a ese gran premio de Jerez, os lo digo. Es el de la temporada pasada, el... El, 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 el... el, el... Dos por... 23 grandes premios polémicos, Jerez de 1997, ¿vale? Por si lo queréis escuchar. Y por último, tenemos el último circuito que sí que se ha remuleado fuertemente, que podía volver a, a, al calendario, que es el circuito del Jarama, ¿vale? Porque quiera ver un gran premio en la Comunidad de Madrid, lo están trayendo, han traído una exposición, que no sé si voy a ir a verla o no, debería, porque vivo en Madrid... Es un circuito que de entrada no tiene la medida. 3,8 kilómetros. Acogió carreras entre 1968 y 1981. Bueno, pues si no tiene la medida, como somos españoles y creamos Carrera Madrid, lo ampliamos. Eh, exactamente al circuito le faltan 150 metros. 150 metros que no puedes sacar de prácticamente ningún lado. ¿vale? No sé si físicamente lo voy a buscar por, por, por mera curiosidad. Eh, no sé si físicamente lo puedes sacar o no. Esos 150 metros. Eh, lo estoy viendo desde Google Maps, ¿vale? Ya no solo en estado. No puedes sacar 150 metros. Por mucho que quieras, ¿vale? Eh, el circuito de Jarama se encuentra al lado de la A1, que es una carretera de aquí de España. Y no tienes ningún margen. No puedes alargar prácticamente en ningún lado. Sin que sea. Excesivamente peligroso. Además, que tienes eh, urbanizaciones al lado, ¿vale? Tienes un club de hípica, eh, tienes un club de golf, tienes la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, ¿vale? No puedes alargar tampoco por ningún lado. Eh, aparte, yo, en lo que, yo sí que he estado dentro por motivos personales en alguna carrera de bicis que se ha disputado allí y la, la recta de la, la calle de boxes los boxes en los que yo he estado ¿vale? es cierto que tienen otros un poco más chulos no sé tampoco si si cumplen el el tema de las calles de boxes que también tienen que tener un un mínimo y un y un máximo eh, los boxes que yo he estado no son para coger o sea no entra un equipo de fórmula 1 ahí por mucho que queramos vale, por muy madrileños que seamos y muy patriotas y muy españoles un coche de Fórmula 1 cabe a duras penas en los boxes que yo he estado a lo mejor luego los otros que son más modernos yo he estado en la zona un poco más antigua final de recta igual los otros boxes son espectaculares maravillosos fantásticos y caben seis monoplazas creo que tampoco eh. pero mmm, a día de hoy el circuito del Jarama no es vamos no es una opción primero porque no cumple las medidas mínimo 3 ah bueno calla si sí las cumple, sí porque pensaba yo que eran cuatro Bueno, pues si sí las cumple, pero no es atractivo, ¿vale? O sea, sí, porque es atractivo, porque es en Madrid, tiene una zona de adelantamiento, la curva 1, la curva 9, si me apuras, hay que estar muy kamikaze para tirarte en la curva 12, o en la 4, a lo mejor sí que es cierto que tiene algún punto de adelantamiento y podría ser interesante ver a los Fórmula 1 pasar por ahí, pero no lo veo viable, ¿vale? Para nada. Que vuelva a este circuito. Y esto es todo. Holy Mac Cheese Balls. Y por mi parte, nada más que añadir. Eh, estoy publicando esto casi a las 12 del martes, o sea que de momento estoy en. El límite, siento grabarlo tan tarde, no he tenido tiempo de grabarlo antes. Eh, es cierto que me he dejado bastantes circuitos y circuitos que no podrían volver. Voy a poner algunos. Bueno, el aer aer aeródromo de Zelbeck, el Reims-Way, el circuito, bueno, el de Pedralbes sí que lo hemos visto, el circuito de Pescara, que se pasa de kilómetros. Me he dejado también el callejero de Long Beach, que se queda corto. El circuito de, bueno, de Montjuïc sí que lo hemos puesto. El circuito de Charat en Francia, el circuito de Bugatti que este es el de Le Mans, el circuito de Abus en Alemania, que se pasa de largo y encima, no, las rectas son una locura, el INDIAP en Marruecos y ya está. Me he dejado algunos circuitos, pero como veis me he extendido mucho, llevo media hora de podcast y si hubiese metido estos circuitos nos hubiésemos ido a los 50 minutos con facilidad. Entonces, para que no sea pesado para vosotros, porque os doy las medidas, los años... He decidido dejar algunos, he cortado algunos otros, como el de Aintri o Boavista, por decir algunos. Y bueno, si queréis una segunda parte, podéis dejármelo en, en Instagram, en donde sea. Seguidme en TikTok, que tengo que subir vídeos. <ríe> eh, subo algunos, pero no me da la vida para todo. Eh, estoy con las publicaciones de Instagram también, que estamos con esa serie de repasando los campeones del mundo. Todos los viernes tenéis post en Instagram sobre los campeones del mundo. Por mi parte, nada más que añadir, espero que os haya gustado el episodio, espero que hayáis eh, conocido o rememorado algunos circuitos y que veáis que podrían traerlos de vuelta, pero muchas veces el tema económico prima sobre el espectáculo. Así que por mi parte, como digo, nada más que añadir y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!